0: Hallo und herzlich willkommen zu Gain Insight, der Podcast von Gain, dem unabhängigen Magazin für Spielekultur. Mein Name ist Benjamin Horlitz und im neuen Jahr begrüße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe und haben direkt ein mega knaller Thema mitgebracht, was ganz im Zeichen unserer aktuellen Ausgabe des Magazins steht, denn die ist immer noch mit dem Schwerpunkt Musik in Videospielen gesegnet. Und unsere heutige Folge, und unser heutiges Thema ist so ein bisschen der Blick hinter die Tonleiter, ich habe es mal grob genannt, Musiker und ihre Spielchen, und bei mir heute am Start ist das Urgestein der deutschen Videospielbranche, zum einen Björn Pankratz. Hallo, schönen guten Tag. Und äh, ein Frischling, ein junges Blut in dieser ganzen musikalischen ja, Wüste, die Deutschland manchmal so darstellt. Mhm. Der gute Michael ist hier, und der gute Michael, den kennt man zum Beispiel von seinen legendären Neuinterpretationen, wie zum Beispiel Zelda in Chill. Hi Michael. Moge. Schön, dass ihr es einrichten konntet. Ja, und wir haben uns ja heute versammelt, ähm, um mal so ein bisschen das ganze Thema Musik in Videospielen und generell einfach nochmal so als Ganzes zu beleuchten. Und jeder hat auch so ein bisschen anderen Background. Also, Björn, äh, deine Arbeiten an ja. <lacht> VieLEN, VIELEN Spielen bei Piranha Bytes sind natürlich legendär und du bist ja auch ein Tausendsasser. Du machst ja nicht nur ja musikalische Unterstützung, auch Game- und Sounddesign ist dir nicht fremd. Michael ist vor allem hauptsächlich so im generellen Beats basteln und Beats bauen zu Hause und natürlich der Neuinterpretation von Videospiel-Soundtracks. Und ich mache so hobbymäßig natürlich durch das Podcasten ähm, auch viel in die Richtung und natürlich auch so generelles Sounddesign für die ganzen Pen and Paper-Projekte, die dann eher so in Richtung Hörspiel gehen. Und das sind heute so unsere drei Schwerpunkte, die wir so mitbringen. Und wir möchten einfach mal generell so über unsere Liebe und ja, wie wir so alles zu dem zu dem Ganzen stehen, was so Videospiele und ihre musikalische Interpretation so mit sich bringt, reden. Aber bevor wir anfangen, ihr Lieben, wir haben bei Game Insight eine kleine Tradition, die wir gerne wahren möchten. Und zwar möchte ich von euch wissen, welches Videospiel, weil wir sind ja immer noch ein Videospiel-Podcast, hat euch denn zuletzt irgendwie berührt oder gefangen genommen oder begeistert? Björn, möchtest du vielleicht mal anfangen? Was hast du denn zuletzt mhm. gespielt
1: äh, ja, was habe ich gespielt? Momentan spiele ich ähm, Cyberpunk hm, und schön. die alten Arkham-Reihe äh, von, von Batman spiele ich und äh, ja, das ist so das, was ja was mich am meisten berührt hat, tja, das ist eine gute Frage, ich würde sagen, Assassin's Creed Odyssey fand ich ziemlich geil ich? im letzten Jahr. Ja.
0: Okay. Wieso? Wie stehst du so zu dem, ganzen, zu dem ganzen Diskurs so rund um Cyberpunk? Wie ist da deine Meinung? Du hast dich ja auch sehr drauf gefreut, ne? wie die meisten. Ne? Was, was
1: ist der Diskurs? Definieren Sie Diskurs?
0: Naja, wenn man so ins Internet guckt, gibt es ja eigentlich bloß die zwei Meinungen. Die einen lieben es und die anderen möchten es am liebsten äh, quasi niederbrennen, ja? was eigentlich natürlich auch kompletter Quatsch ist. Ich bin tatsächlich auf der Seite der Liebenden. Ach
1: so, wir reden aber immer noch über ein Computerspiel, oder? Wir reden immer noch über ein und Computerspiel. Und zwar ein Computerspiel, genau, Spiel, was sehr, sehr gut ist und was sehr mhm. viel Spaß macht, so.
0: Ja, bin ich, bin ich ganz deiner Meinung. <lacht> wir haben das hier bei Game tatsächlich noch nicht behandelt, deswegen wollte ich es jetzt einfach mal so ein bisschen feurig in die Mitte des Raumes werfen, aber gut, dann sind wir da wenigstens auf einem Nenner, das freut mich schon mal. Okay. Michael, wie schaut es denn bei dir aus?
2: Um, ich spiele aktuell Assassin's Creed Valhalla, weil ich gerade uh, die letzte Folge Vikings geschaut habe und da gerade ein ah. bisschen uh, drin bin in, de in dem ganzen Ding. Ja. Und danach wollte ich tatsächlich auch äh, Cyberpunk äh, spielen. Also ich habe schon angefangen, aber mhm. bin noch nicht dazu gekommen, das jetzt richtig zu spielen. Aber das steht okay. als Nächstes auf der Liste.
0: Es ist sehr gut. <lacht> ich <lacht> ja, bin schon froh. Ich habe alle Enden gesehen. Okay. Ja. Ähm, ich habe ich habe dem Spiel 60 Stunden meines Lebens hingeworfen und bereue keine Sekunde. Deswegen ja super.
2: Na, perfekt.
0: Okay. Bei mir ist zuletzt tatsächlich auch ein Klassiker rotiert, den ich all die Jahre irgendwie missachtet habe und nie nie mit, mit dem Arsch nur angeguckt habe. Und zwar spiele ich das allererste Mal in meinem Leben Psychonauts 1 ähm, über die Xbox. Und das Ding, das ist ein absolutes absolutes Brett. Also Wahnsinn, was sie da vor knapp 17 Jahren abgeliefert haben. Ich bin an allen Ecken und Enden begeistert vom Writing, den Figuren, den Charakteren. Das Ding hat so viel Charme, dass das damals einfach so sang- und klanglos untergegangen ist in, in der breiten Wahrnehmung. Ist eine Frechheit. Also Leute, spielt Psychonauts, gibt's für einen Zehner auf der Xbox, macht es einfach. Das ist großartig. Das war der beste Plattform, bei der ich seit Jahren langem gespielt habe? Gut. Dann ähm, stürzen wir uns mal ins Thema, wir drei. Ich sag's nochmal, unsere heutige Episode steht ganz im Zeichen der Musiker und ihren Spielchen. Und ja, also ich würde tatsächlich mal bei dir anfangen, Björn. Wie bist du denn da so reingerutscht in das ganze Schaffen und Kreativarbeiten äh, in der musikalischen Untermalung und Gestaltung von Videospielen insbesondere? Wie ist denn das bei dir eigentlich passiert?
1: Um, ja, ich, Warte, ich bin jetzt 50 Jahre alt. Und als ich angefangen habe Musik zu machen, war ich 24 und das mhm. ist schon ziemlich lange her und äh, ich hatte mich auch ganz zu Anfang mal beworben hier bei Piranha Bytes, äh, auch okay. um Soundtrack zu machen und äh, ja, sitze ich hier und mache es dann auch <lacht> im Endeffekt. <lacht> ähm, hat lange Zeit gebraucht, bis ich mich getraut habe, dann auch ein paar Sachen selber zu machen und so und mittlerweile macht mir das auch sehr viel Spaß. wie ja, bin ich dazu gekommen. Ich habe einfach mal rumgeklempert im Musikunterricht damals in der Realschule, meine Lehrerin gesagt, ach, oh, du kannst ja ganz gut singen, äh, mach mal und hier ist eine Eins, so ungefähr. Ne? Und, ja. Was? Naja. Das ist ja fantastisch. Ja, das ist fantastisch. Ne? <lacht> irgendwann musst du dann halt immer vorsingen und naja, das mache ich heute noch, finde ich super.
0: Das heißt also wirklich so der, der, der ganz klassische traditionelle Weg, so über die über die Schulbildung, so richtig mit Noten lernen und lesen Überhaupt und Gitarre nicht. zupfen gar und singen. nicht Nee, also, gar, gar nicht?
1: Nein, 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 nein. Ich kann keine, keine Noten lesen. Also ich mache das aus Gefühl, so wie jeder andere auch, also meistens jedenfalls. Mhm. So wie ich das äh, mitkriege. So also, diese Straßenmusiker oder so, die lernen ein paar Griffe auf der Gitarre. Und, und das war's, ne? Und, ja, auch nicht unbedingt war, aber so, das ist halt so, damit fangen die an, ne? Also, die Gitarre mhm. ist, glaube ich, das dankbarste Instrument. Ne, was man spielen kann, das kann ich auch spielen. Und naja, für einen Abend um, vor Lagerfeuer reicht, sag ich mal. Ne? <lacht>
0: ja. ja, und für die Eins in der Schule, ne? Für die Eins in der Schule, ja. Okay, wundervolles Understatement. Michael, bei dir, du bist ja so ein bisschen, das ist ja der andere Weg, du arbeitest ja nicht direkt in der Vertonung von Videospielen, sondern du bastelst mhm. ganz traditionell Beats und bist eigentlich Musiker durch und durch, ne? In dem Sinne. Genau, ja. Wie, wie kam es denn dann eigentlich dazu, dass du so in die Richtung gegangen bist, dass du jetzt gesagt hast, ach, guck mal, der Legend of Zelda hat doch eigentlich ganz geile Musik, fand ich mal gut. Das interpretiere ich jetzt einfach mal neu. Wie war denn da so für dich der, der Weg bis dahin?
2: Ähm, das Ding war, dass ich halt so mit, also ich bin jetzt 27 und habe mit so 14 angefangen, Musik zu machen. Und mhm. ähm, es war so, dass ich zum Beispiel nie damals, ich hatte keine Konsole und so, aber habe halt äh, dann immer zugeschaut bei Freunden und dann war es vor allem bei Ocarina of Time, dass äh, mir die Musik einfach extrem aufgefallen ist, dass ich die so mm. richtig geil fand und ähm, ich habe hauptsächlich so eigene Musik gemacht, aber immer und wie, äh, immer wieder mal so ein paar äh, Remixes und so, die ich ja. dann aber nicht veröffentlicht habe und erst so 2017 fing das dann an, ich glaube mit dieser, weil so chillige Musik so ein bisschen beliebter wurde und so, hat sich das alles ein bisschen mehr angeboten, auch mal wirklich so ein komplettes Album draus zu machen. Und ähm, ja, deswegen erst so knapp zehn Jahre später habe ich dann halt beschlossen, ich probiere mal jetzt äh, ein ganzes Album zu machen und äh, so hat sich das entwickelt und nebenbei mache ich auch neben Beats halt gerne mal so Musikstücke, auch so Richtung äh, Soundtrack und sowas, aber halt mhm. nur, nur als Hobby so. Also hab habe da jetzt, ist alles nur so nebensächlich, also Hauptfokus liegt immer noch auf Beats.
0: Das heißt also mit auch so der breiteren Akzeptanz, sagen wir mal, von Hip-Hop-Beats allgemeinen, ähm, hat sich dann auch so bei dir der Gedanke gefestigt, ach, das könnte ich ja mal probieren und das Ganze noch mit einem meiner liebsten Soundtracks aus der Kindheit verknüpfen sozusagen. Genau, ja. Okay, also war das wirklich wie so eine Art Konservierung deiner kindlichen Erinnerung an diese tollen Spielzeiten, beziehungsweise die du eben neben jemand anders verbracht hast in dem ja, Sinn?
2: Genau, auf jeden Fall. Also ich habe ja. ähm, damals auch so von, also hauptsächlich einfach von Spielen, die ich gern gespielt habe, ähm, Remixes gemacht, also da waren auch Sachen wie Knights of the Old Republic, äh, lustigerweise auch äh, Gothic 3 dabei und ähm, dann auch ähm, Last of Us, Assassin's Creed, also alles, mhm. so was ich einfach, alles wo ich äh, einfach den Soundtrack richtig schön fand und irgendwie eine Verbindung mit aufbauen konnte.
0: Ich muss dann ehrlich sagen, es funktioniert. Ich habe zu Zelda and Chill sehr viel gekocht, sehr viel gelernt, <lacht> die Bude gesaugt. Ich bin letztens ja. umgezogen, das Ding lief rauf und runter, um irgendwie äh, nicht den Wahnsinn zu verfallen, während man den tausendsten Karton verpackt. Also, mhm. das, das funktioniert so. Das ist wirklich einfach entspannende Lo-Fi-Beats. Ne? Es ist ja eigentlich auch nur so eine schöne Formel. Mit jeder, der irgendwie... Es gibt ja auch diese ganzen YouTube-Playlists, wo diese Study Hard 10 Stunden... Äh,
2: <lacht> genau. Das ja. funktioniert
0: aber irgendwie und es bringt einen runter. Und es ist aber so gut gemacht... Ähm, dass ich das natürlich auch. Mir geht's da wie dir. Also, du, du schaffst es wirklich, diese Nostalgie einzufangen, ähm, weil das ist so, ah, das kenne ich und boah, das mhm. ist geil. Ja. <lacht> und dann weibt man so mit und das läuft. So, das ist so eine Welle. Ja, danke. Aber weil du jetzt schon gerade gesagt hast, ähm, Gothic 3, also. Björn, wie geht's dir denn damit, wenn, wenn andere Leute Musikstücke, an denen du vielleicht auch mitgearbeitet hast, irgendwie neu interpretieren? Also so grundsätzlich, jetzt vielleicht gar nicht auf Michael gezogen, bezogen, sondern generell. Man kennt es ja auch, dass Leute das akustisch covern oder so. Wie, wie, wie geht's dir in solchen Momenten, wenn du sowas siehst oder hörst, besser gesagt?
1: Ja, also manchmal ist ja die Kopie besser als das Original, das kennen wir ja, ne? Also mhm. von Johnny Cash zum Beispiel. Das Lied Hört oder solche Dinge, ja. Das heißt, eine ja. Eigeninterpretation finde ich immer super, keine Frage. Ne? so ist auch immer die Frage mhm. nach diesem komischen Lizenzmodell. Ne? Möchte man irgendwie, dass die Musik jetzt irgendwie, keine Ahnung, also gut geschützt wird, finde ich schon richtig. Mhm. Ne? Aber es ist ja auch in irgendeiner Form, Art und Weise eine Werbung für den Musiker, der es auch mal erfunden hat. Aber es gibt super viele Cover, die... Ähm Tatsächlich kein Mensch mehr weiß, wer wo, wo das Original herkommt. Ja? Mhm. Äh, und äh, ich finde das nicht wichtig. Ich finde das nicht wichtig. Also wenn man in seinem Leben unheimlich viel geschaffen hat ja, äh, und, und Dinge gemacht hat und so, dann ist die einzelne Sache eigentlich gar nicht so wichtig, finde ich jedenfalls so. Ne? Und äh, so ja gut Nostalgie hast du gesagt. Ne? Nostalgie ja. ist ein ganz mächtiges Mittel. Das fängt, oh ja. das fängt an bei der äh, Instrumentenwahl über die Melodie bis hin zum Hintergrundgedudel. Ja? Ähm, was verbindet man damit? Vielleicht auch negative Dinge oder solche sowas alles. Ne? Das ist ein ganz mächtiges äh, Instrument oder oder halt äh, ne, ein Sachverhalt so. Ne? Und das ist natürlich äh, schön, wenn Leute das aufgreifen und dann so auf deiner Welle reiten. Ich das ist cool. Ich meine, mhm. wenn man, was das Schlimmste, was einem Musiker passieren kann, ist meiner Meinung nach oder einem Künstler allgemein, äh, wenn es keinen Menschen interessiert, was man macht. Ich glaube, so, oh ja. wird, so wird. Es wenn sie es einfach im Nichts versendet. Ja, weißt du, ja? ganz genau. Mhm. Mhm.
0: Ja, das ist wirklich, ich glaube, jeder, der irgendwie was Kreatives oder generell irgendwas schafft, äh, kennt dieses Gefühl, wenn man irgendwie mal was anpackt, ganz viel Herzblut reinsteckt und dann versandet es einfach so. Sei das jetzt irgendwie, ja, ein Musikstück, irgendwas, wo man Leidenschaft reinsteckt, das ist wirklich furchtbar, ähm, das, das verstehe ich. Und du hast auch gesagt Nostalgie, witzigerweise kam heute bei mir, ich, ich kann es mal kurz in die Kamera halten, für die Podcast-Hörer bringt das jetzt gerade nichts, aber heute kam tatsächlich bei mir der Soundtrack zum Final Fantasy VII Remake an. Das ist mein Spiel des letzten Jahres gewesen, so für mich, aber nur auf einer emotionalen Ebene. Weil ich weiß nicht genau, warum, ich kann es nicht mal so richtig in Worte fassen, aber irgendwie hat dieser komplette Soundtrack so einen ganz, ganz furchtbaren, emotionalen Kicker für mich. Also, ich habe das Spiel zwar auch damals gespielt, es war auch nicht mein erstes Final Fantasy, sondern vielleicht mein drittes oder fünftes, fand die Story auch gut, fand das alles toll, aber ich habe erst durch dieses Spielen des Remakes wieder gemerkt, wie viel mir das eigentlich bedeutet. Und ich kann es gar nicht so genau herleiten, weil es gibt keine entscheidenden, einschneidenden Erlebnisse in meinem Leben oder so diesen einen Moment oder die eine Phase, wo ich sage, da habe ich Final Fantasy 7 gespielt und mein Leben war noch okay oder so. Aber ich muss ehrlich sagen, beim Spielen dieses Spiels hatte ich wirklich die ersten zehn Stunden permanent Tränen in den Augen aufgrund dieses Soundtracks. Das haben sie einfach nicht geschafft, mich da komplett, ich sag's mal so frei, an den Eiern zu packen, emotional. Und das hat mich dann vielleicht auch die ein oder andere Game Design Schwäche einfach verzeihen lassen, weil ich nur aufgrund des Soundtracks und der Figuren so begeistert war. Das war so für mich mein Highlight des letzten Jahres, was das anging. Gab es sowas für euch auch schon mal im, im Videospielbereich oder generell musikalisch, dass es euch Musikstücke irgendwie so derart abholen? Ich ähm, weiß nicht, wollen wir bei dir anfangen, Michael? Du, du nickst auch schon.
2: Hm. Ähm, ich glaube, beim ersten The Last of Us. Ich glaube, uh. da war die Musik so einprägsam, hat so viele Momente, perfekt. Äh Dabei
0: ist die abseits des Main-Themes ganz schön unterschwellig eigentlich, ne? wenn hm? man mal ehrlich ist. Die ist gar nicht so präsent. Abseits hm? vom main ist die gar nicht so in your face, ne? Bei ja, ja, genau. Aus.
2: So, Aber es gibt dann so zwei, drei Momente oder sowas, wo die dann so richtig einpackt, so weil mhm. ähm, ich finde, die haben es halt gut gemacht, dass die Musik halt generell so ein bisschen im Hintergrund ist und alles untermalt, aber bei so richtig wichtigen Szenen sind das dann auch richtig einprägsame Stücke zum Beispiel. Die Giraffe. Ich sag genau. die Giraffe, du hast direkt Melodie ja. im Kopf, ne? Ja. 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 Oder, oder, <lacht> ähm, <lacht> Ich glaube, am Schluss im Krankenhaus kommt dann auch eine richtig emotionale Melodie und das war dann auch so ein Moment, mhm. wo du dachtest, oh, okay, krass, das wirkt ja. jetzt einfach nochmal viel stärker, deswegen
0: Das, das fühle ich, bin ich komplett bei dir. Björn, du hast auch genickt. Äh, Gibt es Soundtracks, die dich auch so catchen, wirklich mit dem ganzen Herzen?
1: Naja, oh. eins meiner Spiele, die ich in den letzten Jahren gespielt habe, die ich zu oh. meinen Lieblingsspielen zähle heute, ist Days Gone. Oh, das spannend. Ist der Soundtrack dazu. Ich finde dieses, ähm, wenn man sich einer Horde von Zombies nähert, finde ich einfach, mhm. das geht ins Rückenmark. Du merkst schon, wenn es brenzlig wird, ja, wenn es richtig kacke wird. so, ne? Und, und du kurz davor bist, irgendwie die Welle der Zombie-Apokalypse bricht über dich rein. Äh, ich habe schweißnasse Hände gehabt bei dem Umfassen des, 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 des Controllers. Ja? Mhm. Und dann auch noch diese Musik dabei und alles. Boah, alter, da habe ich echt äh, ziemlich geschwitzt bei dem Spiel. Und äh, diese ganzen emotionalen Sachen, die da passieren, ähm, das hatten die echt toll gemacht mit dem Soundcheck. Den ja. habe ich mir auch schon rauf und runter angehört. Das muss ich ehrlich sagen. Das äh, fand ich großartig. Das finde ich fantastisch,
0: ja. ja. Das ist jetzt vielleicht auch nicht der Aspekt, für den man Days Gone sonst immer erwähnt, tatsächlich. Aber das ist auch so die perfekte Symbiose, auch für mich tatsächlich. Wenn das geht, eigentlich nur in dem Medium-Videospiel, weil du ja letzten Endes selber in der, in der Hand oder in der Haut des Handelnden bist. Und dann, wenn Bild, Ton, und deine Eingaben in das Endgerät einfach so eine richtige Symbiose eingehen und das dich so unfassbar catcht und alles ineinander greift, dann ist es einfach der perfekte Sturm Und es ist auch einfach bei, bei ganz viel, du hast jetzt auch Days Gone gesagt, es ist ja auch eher so ein Spiel mit Horroreinschlag. Ich finde auch ganz, ganz häufig ist wichtig, gutes Sounddesign oder generell gute Soundtracks sind häufiger zu finden, auch in Horrorspielen, weil es da einfach essentiell wichtig ist, ne? weil Horror auch viel über Ton entsteht, da ist es meistens gar nicht so sehr das Visuelle, sondern sie sie catchen dich einfach auch immer eher über über die Soundtracks oder über, ja, wenn man es jetzt böse sagen würde, den Jumpscare, aber den meine ich gar nicht, sondern es geht tatsächlich auch eher so für mich, ja, in die Richtung, wie beispielsweise das ein Silent Hill gemacht hat, noch in den ersten vier Spielen insbesondere, ähm, wo auch die Schwerpunkte in den Soundtracks die oder die Thematiken, die das Spiel eigentlich vermitteln, möchte schon über den Soundtrack mitgeliefert werden. Das sind für mich also ganz essentielle Momente. Ich meine, Michael, du hast es auch gesagt, Zelda Ocarina of Time, das, hm. das Ding steckt ja schon im Namen des Spiels. Ne? Es ist das Hauptelement dieses Spiels gewesen. Das heißt, es hat sich irgendwie alles darum gedreht, irgendwo auch letzten Endes. Und da kam dann halt auch irgendwie die ganzen Emotionen wahrscheinlich auch so ein bisschen her ne, für dich. Ja. Und auch, dass man das Ding einfach selber spielen konnte, im Spiel selbst. War ja eigentlich damals auch schon so ein bisschen Mindblow. <lacht> Und ähm, das ist auch so die Frage, wo ist denn da für euch eigentlich so die, die Grenze? Weil es gibt ja dann auch natürlich Musikspiele tatsächlich. Also generell, äh, mir fällt da beispielsweise ein Tetris-Effekt. War für mich ganz, ganz starkes Stück Software aus meiner Sicht. Ähm, catcht euch das dann auch oder lässt euch das dann eher kalt in dem Sinn?
2: Ich glaube, ich habe noch kein Musikspiel richtig gespielt, also so ein Rhythmusspiel oder irgendwie sowas. Also okay. Ich glaube, das nächste, was dran kommt, wäre höchstens vielleicht Death Jam, Fight for New York, weil das halt komplett <lacht> ja. halt davon okay, geht. Ja. Aber ist auch kein richtiges Musikspiel, also da ist Musik halt ein riesiges Thema, aber ich glaube, so habe ich noch nie eins so, also hat mich irgendwie noch nie so gepackt.
0: Okay. Das ist natürlich auch schon, auch schon fasziniert. Björn, bei dir?
1: Naja, Beat Saber gibt es. Habe ich noch nie gespielt. Hm. Ne? Äh, soll ziemlich geil sein, kann ich mir irgendwo vorstellen. Aber ich, wenn ich gespielt habe, dann meistens sowas wie Twitch Sinks oder sowas. Ja, Das heißt so Karaoke-Maschine <lacht> oder so. Ähm, ne? okay. Das Spielerische daran. So, Es gibt ja auch diese äh, Necro-Dancer, so Rhythm-Based-Spiele. Mhm. Äh, sowas finde ich ganz interessant. Habe mich aber selber da eigentlich nie so mit beschäftigt. Für mich ist eine Musik meistens immer die Untermalung dessen, was du tust gerade. Ne? Und mhm. wenn es okay. dann darum geht, die mhm. Musik selber spielerisch irgendwie, das hinkt ein bisschen. Entweder macht man Musik oder man spielt irgendwie und lässt sich dann auch entsprechend dann führen von der Musik so ein bisschen. Ja. Ne? Also, wo du sagst Tetris, ja, na klar, ne? also es gibt da also Spiele, die sind sehr, sehr markant, wo jeder die Musik kennt. Es gibt auch so ein, so ein awesome Browser-Game, das heißt Gunspell. Das ist so ein Match-3-Ding irgendwie, das spiele ich auch schon ziemlich exzessiv. Und diese Hintergrundmusik und Untermalung, die catcht mich auch jedes Mal wieder, wo ich denke: Wow, geil, es macht einfach Spaß, das Spiel zu spielen, weil die äh, akustische Untermalung geil ist. Und ne, wenn man damit stört und sich die Kopfhörer nicht aufsetzen mag oder so mhm. und dann irgendwie dann da sitzt und es still macht, ne, dann fehlt irgendwie was. Dann muss man irgendwie: Ah, ne, ich hol mir doch die, jetzt stehst du doch auf und holst die Kopfhörer so. Ne? Mhm. Dann, also, man kann es nicht ohne Tun. Spielen, weil Nein. es ohne
0: einfach sämtlichen Glanz verliert. Ja, es ist nicht dasselbe. Aber ich finde es das spannend, dass ihr jetzt beide sagt, also beide noch eher Musiker als ich, dass ihr beide sagt, so ich habe so wirkliche, also sagen wir mal, die klassischen Musikspieler habe ich vielleicht nie gespielt, außer Karaoke. Also da, da fällt ja dann auch so was wie Guitar Hero weg. Also das finde ich jetzt echt schon faszinierend, dass ihr da beide in denselben Topf fallt. Wäre, wäre spannend zu wissen, ob das auch anderen Leuten dann so geht, die Musik dann eher selber machen, aber es dann als Spiel irgendwie nur so halb geil finden. Vielleicht auch gerade deswegen, weil man eigentlich weiß, wie es richtig funktioniert funktionieren müsste in dem Sinn. Vielleicht ist es das auch so ein bisschen. Mhm. Wie gesagt, wenn ich euch eins empfehlen könnte, dann wäre es tatsächlich Tetris-Effekt. Ähm, vielleicht probiert ihr das dann doch mal, aber gut. Okay. Äh, Björn, du hast gemeint, die Untermalung ist das Wichtigste, dass der Sound das Bild im Endeffekt trägt. Äh, was, was ist denn für dich dann beeindruckendes Sounddesign, wo es dich dann noch irgendwie auch überrascht hat? Oder vielleicht auch eines deiner eigenen Werke, wo du sagst, oh, das war ein Moment, den so einzufangen, da bin ich stolz
1: drauf vielleicht? Ja, schwierig, ne. Man probiert ja immer das Beste oder so, aber mhm. was, was immer geil ist, ist, wenn, wenn man zur Ruhe kommt und überhaupt erstmal bemerkt, was die Musik mit einem macht, ne. Und das ist nicht unbedingt in hektischen Situationen so. Also bei Kampfmusik oder so, da ist es eigentlich recht selten, dass man sich das merkt. Es sei denn, man findet es geil, wie damals beim zweiten Teil von, ähm, Tomb Raider, ja, wo ich endlich mit mhm. dem Snowboard irgendwie den Abhang runtergebrettert bin und das einzige, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Disco-Lied lief da irgendwie rums-bums und so. Das fand ich schon ziemlich geil. Das haben wir mir manchmal auch angehört. Aber eigentlich ist es so, du rennst dann durch den Dungeon und dann kommt diese musikalische Untermalung und mhm. wenn man verweilen kann, so, ne, so diese ruhigen Stücke sind es eigentlich eher, die hängen bleiben. Ganz groß ist da Skyrim. Das habe ich letztens in VR durchgespielt. Bin 40 Stunden dann irgendwie mit Schwindel und Kopfschmerzen und alles irgendwie, habe mir gedacht, es muss sein. Das ist eines der geilsten Erlebnisse meines Lebens, auch aufgrund ja, der musikalischen Untermalung. Ja, Das ist einfach mhm. klasse. Ja, du stehst dann da und guckst dir dann die Gegend an und dann hast du halt die Musik auf dem Ohren und so. Und das ist ja eine Sache, die kennst du ja. Ja, die wird ja überall ge gespielt und das ist irgendwie präsent ja. und nach so vielen Jahren dann nochmal diesen alten Schinken rauszukramen und dann nochmal diese ganze Geschichte zu erleben und dann mit der musikalischen Geschichte, dann ist eigentlich eher so ein, so ein besinnliches Ding. Klar muss Kampfmusik auch äh, funktionieren, ne aber ja. wenn man es bemerkt, dass es da ist, ist es meistens immer irgendwie, man kommt zur Ruhe und spielt nicht, sondern lässt das auf sich wirken. Ja. So geht's mir
0: jedenfalls. Ich hab tatsächlich auch ein gutes Beispiel für die, für die Kampfmusik. Ich glaube, das ist auch eines der prominenteren Beispiele der letzten Jahre. Ich weiß nicht, habt ihr Control gespielt von Remedy? Nein. Nee? nee okay. Ähm, das ist tatsächlich, es gibt einen Abschnitt, das ist auch das, was, was immer so irgendwie mit äh, ganz vielen Texten irgendwie auch durchs Internet geistert, dieses sogenannte Ashtray Maze. Und da, Das ist so ein Abschnitt, der geht vielleicht fünf Minuten oder so, aber da haben sie sich auch wieder der Remedy typisch eben ihre ihre ja Haus-und-Hof-Rockband geschnappt und haben das eben entsprechend vertont und dann brettert einfach im völligen Kontrast zu allem anderen in diesem Abschnitt äh, so ein brachialer Metal-Song, der das einfach super normalt. Und das ist nochmal so eine richtige Power-Fantasy, du bist schon so gegen Ende des Spiels, du hast du hast das schon 20 Stunden irgendwie äh, auf dich wirken lassen und am Ende geben sie dir noch eine Horde von Feinden und sch schmeißen dich da noch mal durch Korridore durch. Und eigentlich ist es nur wirklich durch Korridore und sich da durchballern, aber es ist so geil wegen der Mucke. Und es macht das Ganze zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Und jeder im Internet redet über dieses Ashtray-Maze und wie gut es doch ist. und <lacht> Das sind dann so diese, diese exemplarischen Leuchttürme, wo so dieser, dieser eine Song in diesem Spiel Das ist ja auch das, was du angesprochen hast, Michael, ne? wo ich sagte vorhin, ne? die Giraffe, Last mhm. of Us, zack, Bilder im Kopf. Ja. Das ist einfach da. Ähm, habt ihr denn dann auch so einen liebsten Soundtrack der letzten Jahre? Also so insgesamt?
2: Uff. Ich glaube mal, also ich fand schon den Soundtrack zu Witcher 3 extrem gut. Also mhm. da fand ich halt die Kampfmusik, alles so, keine Ahnung, da ja. gab es wieder so viele, also ich finde vor allem, so Ich finde das, äh, wie sich das halt entwickelt hat, so zum Beispiel bei so alten Spielen auf dem Gameboy und so, die mussten ja so mit so wenig Mitteln Musik mhm. irgendwie hinkriegen und da musste man dann halt so richtig einprägsame Melodien machen und ich finde, je mehr Möglichkeiten man hatte, so mit Orchestern, so hat das alles so ein bisschen, ist das alles ein bisschen so in den Hintergrund gerückt, finde ich. Also es gab immer so mehr Stücke, die, die ja. weniger auffallend waren und ich fand, die haben es nochmal richtig gut hinbekommen, so irgendwie so ein einen Sound zu schaffen, der so richtig perfekt in dieses osteuropäisch angehauchte Thema so reinpasst.
0: Ja, ich habe direkt die jodelnden Frauen im Kopf, hm, die ja, irgendwie mich, genau. mich anfeuern, wenn ich irgendwelche Necker am Strand zerlege, so. Ja.
2: Das ist auch die Musik, die ich manchmal beim Trainieren dann anmache, weil die halt, keine Ahnung, die. die ah, geil. Da fühlt man sich einfach so richtig.
0: Ja. ja, super. Björn, bei dir? Hast du auch so ein, so ein Favorite aus den letzten Jahren?
1: Ja, äh, was ich sehr viel gehört habe eine Zeit lang war die äh, Musik von Deus Ex. Um, Human Revolution und Mankind Divided. Ja, mhm. um, Gerade beim Arbeiten oder so hilft einem das sehr. Ne? So, das ist schon ziemlich geile Musik. so, ne? mhm. Also Blade Runner Style und so, das ist schon mhm. ziemlich cool. Ja.
0: Wie stehst du dann jetzt zum aktuellen äh, Cyberpunk-Soundtrack, so, was da einem über die Ohren
1: kommt? Ich spiele das erstmal durch und dann schaue ich mal, was ich dazu <lacht> okay.
0: sage. Aber, ich meine, die Kampfmusik hast du ja bestimmt trotzdem schon mal erlebt. In ja, dem gibt, Sinne, es gibt
1: viele Sachen, ne? aber die sind halt ja. sehr sehr... Ähm, brachial, sag ich mal. Ne? Mhm. Also Die sind schon ziemlich äh, gut darin, dieses äh, Cyberpunk-Universum zu untermalen. Ne? Sie ja. Sieht man alleine schon daran, wenn man ähm, äh, mit dem Auto oder mit dem Motorrad fährt und das Radio anmacht. Das ist mhm, schon alles ja. sehr, sehr so in diesem Stil angehaucht. Das ist eine ganz, ganz eigene Note, die diese ganze Geschichte hat.
2: Ne? Das stimmt, ja. Ich habe da auch äh, kurz so ein Radiosender angemacht bei Cyberpunk. Irgendwas mit äh, Saxophon, Jazzmusik und sowas. Und das selbst das hat so richtig gut äh, irgendwie in die Nachtstimmung reingepasst ja. also.
0: Fun Fact, das ist mein liebster Radiosender in dem Spiel, ja. wirklich mit, mit dem, mit dem Jazz-Sender nachts Motorrad mhm. durch Night City, mega ja. das ist genau mein Vibe so
2: jeden
0: Fall. Ja. Ah, Michael, aber wenn wir jetzt gerade schon bei, bei Vibe sind und eher so, so jessige Richtung, ähm, du hast auch vorhin gerade schon gesagt, Death Jam, Fight for New York, also es ist natürlich in den letzten Jahren viel im Hip-Hop auch so basiert, wie hat sich das denn aus deiner Sicht aus denn so auf die Videospiele, die so stattgefunden haben in den letzten Jahren ausgewirkt, ist da auch irgendwie eine Resonanz zu sehen, wo du sagst, es ist alles auch mehr ein bisschen in die Richtung gegangen oder eher so gar nicht?
2: Äh, bei was meinst du jetzt? Bei Hip Hop oder bei Videospielen?
0: Ja generell so die Hip Hop Einflüsse, ob die auch mit in die Videospiele der letzten Jahre mit mit Einfluss mhm. gehalten haben?
2: Hauptsächlich denke ich mal eher bei Trailer Musik vielleicht, dass äh, da mhm. sowas mal gern benutzt wird. Ansonsten ich meine bei so Spielen wie äh, GTA 5 oder sowas passt das natürlich perfekt rein und so. Aber ich glaube, das kommt oft aufs Setting an. So. Mhm. Also ich glaube, so richtig viel Einfluss hat es bisher noch nicht gehabt.
0: Wobei GTA 5 ja auch eher so ein Tausendsasser ist, ne? also mhm. das ist ja von den von den 80ern und äh, die decken ja ganze Dekaden ab ja, ja, ähm, musikalisch, allein da auch schon durch die Radiosender, das ist ja mhm. nochmal ein ganz anderes Biest, deswegen äh, GTA steht da glaube ich auch immer so ein bisschen noch ähm, ja über allen anderen, was das angeht, vor allem ja, breit gefächert wobei ich da auch ganz schön fand, was sie da mit Red Dead Redemption gemacht haben, ne? Also so das das ganze Setting und da auch, da gibt es auch so eine legendäre Lagerfeuer Szene, die ich auch direkt mhm. im, im Kopf habe. Jeder, der es durchgespielt hat, erinnert sich vielleicht, wo die ganze Crew dann einfach nach so einem, sagen wir mal halbwegs erfolgreichen Heist äh, zusammensitzt und nochmal mal ein Liedchen schmettert. Na. Wer es durch hat, weiß, dass es danach eher Downhill ging, aber gut.
1: When I was just letting you know, I met a gal from cold Bordeaux. She had blonde hair and blue eyes too. Let me ride on the ring dang do, the ring dang do. Now what is that? Soft and round like a pussy,
0: cat got a hole in the middle and split in two. That's what you call the ring dang do.
2: Ja, da gibt es auch, äh, ohne zu spoilern, halt gegen Ende auch so ein Lied, dass die extra ja, dafür m -m. geschrieben haben. Und ich weiß noch, bei dem Lied so, ich bin am nächsten Tag aufgewacht und war immer noch so, ach, scheiße, so. Ja, Keine ja, Ahnung. Ja. Und immer, wenn ich es angehört habe, dann äh, war ich direkt wieder down, weil ich mich dran erinnert habe. Und mhm. ich finde, das macht schon sehr viel aus. so. Allein, wenn, wenn du es schaffst, eine Szene mit Musik zu untermalen, dass, wenn du die Musik hörst, du direkt schon irgendwie Emotionen da hast und äh, eine Verbindung dazu, das äh, macht schon extrem viel aus.
0: Mm, ja, Michael, du hast vorhin gesagt, ähm, dass die musikalische Untermalung früher äh, deutlich mehr Restriktionen hatte, mhm. jetzt beispielsweise im Gameboy-Zeitalter und so weiter. Und du hast dann bist dann auch zu dem Schluss gekommen, dass es natürlich eigentlich dadurch, dass die Leute jetzt mehr Möglichkeiten haben und eigentlich alles machen können, dass es immer mehr verbessert. Ich würde diesen Gedanken gerne mal an dich weitergeben, Björn, weil du machst ja auch Sounddesign und musikalische Untermalung nicht erst seit gestern und hast auch bestimmt mal in Zeiten gearbeitet, wo es eben noch Restriktionen gab. Wie, wie ist es denn aus deiner Sicht? Wie hat sich das denn
1: entwickelt? Das kann ich gar nicht wirklich sagen, weil ich die meiste Zeit für mich privat irgendwie Zeugs gemacht habe und diese Restriktionen kenne ich auch noch, so aus den C64-Zeiten, da konnten mhm. die Dinger halt nichts mehr als da. Piepe da, ne, fand ich aber trotzdem geil, hatte seinen eigenen mhm. Charme. Und das Einzige, was Musik nicht darf, sage ich immer wieder, ist Nerven. Ne? Ja. Ihr habt sehr viele Sachen, sehr viele Sachen angesprochen hier, wo ihr sagt: ach guck mal, dieser Moment und da, dieser Moment und jener, und oh, kannst du dich daran erinnern? Das mhm. sind aber fast ausschließlich alles Szenen, die in starken Kontrast zum Rest des Spiels stehen. Ja? Das stimmt. Und äh, das, das ist äh, so ein bisschen äh, das Geheimnis bei der ganzen Geschichte, finde ich. Ja? Äh, etwas Unerwartetes zu machen, das dann auch schön sein kann oder vielleicht auch nervig sein darf an einigen mhm. Stellen. Du hast jetzt die Frauenchöre erwähnt. Du machst das beim Trainieren oder was? Ne? Spielst du das hier von Twitcher 3, Michael? Genau, ja. ja, ja, das ist halt irgendwie, als man das erste Mal gespielt hat, hat man sich gedacht, what the fuck, was ist das? <lacht> ja, äh, ja, wie, das passt stimmt. doch hier überhaupt nicht ja. rein, so, ja. Und das hat jeder gedacht. So. Und aber an Nein, es passt da rein. Ja. Also es ist dann, irgendwann hast du es dann ein paar Mal gehört und so und dann, boah, wie genial ist das denn? Und mhm. äh, solche solche Momente ähm, kannst du halt heute mit mit allen Möglich weil du halt alle Möglichkeiten, akustische Möglichkeiten hast, dann abdecken so. ne Damals, äh, ich sag mal, zu C64-Zeiten, wo man da auf diesen Ding rumgehämmert hat und irgendwie so, äh, da waren halt schon äh, ein paar Restriktionen, das stimmt, aber trotzdem äh, gibt es da auch sehr viele coole Sachen, die da rumgekommen sind. Ne? Und Dinge, die halt irgendwie heraus ragten, das sind meistens Sachen, die halt nicht genervt haben, aber dann aufgefallen sind. So, das mhm. ist so meine Theorie. So, mhm. ja. Wie ja. wäre
0: das dann so für dich der Ansatz? Also auch wenn du jetzt sagst, okay, wir haben ein neues Projekt und ich äh, erschaffe das Klangdesign dieser Welt. Also wie wie gehst denn du dann daran? Es wird ja bestimmt mehrere Meetings geben, wo wir sagen: Okay, wir hatten dieses und jenes Setting. Und hast du dann bestimmt direkt schon Instrumente im Kopf oder? Ja, im Prinzip
1: schon. Ne? Also es ist, es gibt immer eine Vorlage dafür, glaube ich. Ne? Aber wir haben ja eine mhm. Welt gehabt bei Elex, die war ähm, so groß und, und äh, hatte auch so viele Facetten, weil es halt ein Hybrid-Setting war. Vom mittelalterlichen Krieger bis hin zum futuristischen Stormtrooper ja, mhm. war alles dabei und es hat schon alles irgendwie seine speziellen Instrumente, die man benutzen kann. Ne, ob man den Synthesizer dazu nimmt oder nicht und äh, ob man jetzt Pauken nimmt oder irgendwie ne, die Bass, Bass drum oder solche Dinge. ja. Äh, das heißt, im Grunde genommen es Erstmal äh, die Instrumentenwahl, ist meine Meinung mhm. so. Ne? Und dann natürlich auch, äh, was will ich denn ausdrücken? Ist das eine Hoffnungslosigkeit? Ist das eine Euphorie? Ist das was Striktes? Ist das im Gleichschritt links, 2, 3, 4, wir sind diese Typen drauf, um, um halt das Setting oder diese Gruppierung von Menschen zu untermalen? Ich glaube, mhm. das Einfachste, was man machen kann, ist irgendwie ein Dungeon zu vertonen. Weil Dungeon <lacht> ist immer irgendwie äh, mies gelaunt und bedrohlich, ja, also das ist irgendwie ziemlich billig, glaube ich, aber <lacht> ja, äh, ne? so, also ja. das ist sehr langgezogene Streichersoßen und irgendwie Hintergrundgeraschel und so weiter, das reicht meistens aus, um irgendwie so eine Atmosphäre zu erzeugen, aber ich glaube, so emotionale ähm, äh, Momente irgendwie von, von Charakteren, die dir ans Herz gewachsen sind, die dann auch irgendwie ihre Geschichte erzählen, das halte ich für das Komplizierteste, so an der mhm. Stelle, ne?
0: Weil du gerade gesagt hast, ein Dungeon zu vertonen. Ich habe ja durch, durch meine Hörspielerfahrung genau das auch schon sehr oft gemacht. Ich musste auch schon sehr oft Dungeons vertonen. Und dadurch, dass ich das alles eher in so einem Hörspielsektor äh, stattfinden lasse, fällt bei mir ja quasi die visuelle Ebene weg. Und ich muss dann immer quasi durch die Musik und durch den Raumklang irgendwie eine Szene in die Köpfe der Leute kriegen. Ne? Ich habe kein Bild zur Unterstützung, deswegen ist für mich die Vertonung von einem Dungeon manchmal ganz schön schwierig, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, du sagst, okay, okay der Dungeon ist irgendwie bös gelaunt und mies und langgezogen ja. und streicherig. Ja, <lacht> ähm, <lacht> Aber ich renne dann halt durch meine Bude und denke mir so, wie klingt denn eigentlich so eine Höhle? Okay, vielleicht ist die so ein bisschen feucht, so ein bisschen tropfsteinig, puh, muss ich mal gucken. Ich bin dann der, der Depp, der mit seinem Aufnahmegerät irgendwo durch, durch die eigene Wohnung flitzt und probiert, wie so ein hobby Foley artist irgendwelche Sounds aufzunehmen das ist ja jetzt vor allem auch wahrscheinlich für, für die Arbeit, die ihr beide macht, äh, ja, da gibt es ja bestimmt auch Tausende von Templates, ne? Und alles ist ja irgendwo schon mal aufgenommen worden. Ich weiß nicht, Michael, wie wie gehst denn du an sowas heran, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe äh, Bock jetzt irgendwie gerade einen Klangteppich zu schaffen für diesen und jenen Track. Äh, wie, wie gestaltet sich dann bei dir da so der Aufbau?
2: Mm, ähm, also es muss mal kommt meistens drauf an, wie ich halt gerade gelaunt bin so, äh, wenn ich halt was Tieferes mache, dann muss ich mich halt so fühlen oder wenn ich halt, ähm, irgendwie gerade motiviert bin, sowas in Richtung West Coast zu machen, dann weiß ich halt auch genau, okay, äh, da brauche ich jetzt halt diese Art von äh, Drums oder diese Instrumente mhm. und sowas und meistens, äh, fängt das halt an, dass ich halt einfach erstmal mit dem Klavier ein bisschen rumklimper, um eine Melodie auszudenken und erst dann fange ich an zu gucken, okay, die Instrumente könnten passen und sowas und, ähm, ja, ich denke, das kann äh, auch äh, unterschiedlich sein. Also manchmal ist es auch so, wenn ich dann halt, wenn ich dann was äh, mit einem Soundtrack versuche, dann weiß ich auch natürlich, äh, okay, wenn ich mir jetzt irgendwas Asiatisches vorstelle, weiß ich genau, okay, dann hole ich mhm. halt äh, so eine Guzeng oder Koto oder sowas. Oder ähm, äh, bei was Europäischem halt dann natürlich komplett andere Instrumente. Also ist immer unterschiedlich.
0: Also quasi schon, äh, ja, sagen wir mal, das, das, das Klangbild und die Regionen müssen irgendwo im Einklang stehen, sozusagen. Mhm. Ja, meistens, genau. Mhm. Okay. Björn, wie gehst du da an die Sache ran? Du hast da bestimmt auch Zugriff, also abseits von den Gitarrenspiel-Skills und natürlich gesanglichen Skills, die du so mitbringst, aber äh, wie läuft es dann bei dir eigentlich ab, wenn, wenn du dich im Sounddesign oder Musik im Allgemeinen kümmerst?
1: Alles steht und fällt mit den Referenzen meiner Meinung nach. Das heißt also, man muss sich schon irgendwie Gedanken darüber machen, was genau man kopieren möchte. Hört sich blöd an, ist aber so. Mhm. Ja, es war, es war alles schon mal da. Es ne? war alles schon mal da. Ich habe einen Musiker, mein Gitarrist, mit dem ich sehr viel auch ähm, ähm, Live-Auftritte mache und so. Der sagt irgendwie, ich habe es aufgegeben, irgendwie zu versuchen, was komp zu komponieren. Ich äh, lande immer bei derselben. Und das gab's alles schon mal. Und da denke ich mir, na ja, also das ist ja auch nicht, das worum es geht, sondern es geht darum, was für ein Gefühl möchtest du denn erzeugen? Mhm. Was möchtest du denn für eine, eine, eine Atmosphäre erzeugen? Was möchtest du dem, dem Zuhörer denn vermitteln? Und das dann halt mit ähm, Sachen äh, zu untermalen, die auch bekannt sind, ist völlig legitim. Dann nimmst du mhm. halt auch Instrumente, die bekannt sind, das ist völlig klar, es gibt ja eine endliche Anzahl von Dingen, die man machen kann, aber es gibt eine unendliche Anzahl, wie man Dinge miteinander kombinieren kann. Und das ist halt eine Sache, äh, darum geht es bei der Musik, finde mhm. ich.
0: Ja, alles andere wäre auch eine ziemlich deprimierende Sichtweise, wenn ich ehrlich bin. Das wäre schon ziemlich traurig. Klar war alles schon mal irgendwie da. Ne? Wir, ja. wir kopieren seit, keine Ahnung, tausenden von Jahren dieselben Tropen in, in allen Medien, Medien seines Bücher, dann jetzt auch im Film. Es fängt alles immer irgendwie das Rad äh, an, sich nicht selber von vorne neu zu erfinden. Das ist, man baut ja immer auf dem Schaffen anderer auf irgendwo ne? in dem Sinne. Ja. Das ist, ja, das ist ja mit Videospielen nicht anders. Also zwar noch ein sehr junges Medium, aber da ist ja auch der Remake waren schon ausgebrochen. Wie gesagt, mein liebster Soundtrack ist ein Remake zu einem Videospiel von vor 20 Jahren. Äh, sagt auch einiges über mich, auch einiges über die Branche, aber die haben das auch einfach verdammt gut gemacht. Also vor ja. <lacht> die sieben remake soundtrack ist großartig. Das äh, ja, das, das waren halt damals schon gute Kompositionen und die sind jetzt halt einfach noch mal einiges krasser. Deswegen, es funktioniert. Hauptsache, ja. es macht die Leute irgendwo auch glücklich. Deswegen, ähm, ja ich glaube, wir kommen auch so langsam so zu einem Ende. Ich würde aber jedem von uns noch mal den Raum geben, dass er vielleicht noch so einen Track raushaut, den sich vielleicht auch jeder der Zuhörer mal reinfahren sollte aus seinem Lieblingsvideospiel oder welcher auch immer euch gerade in den Kopf schießt. Michael, mach doch mal den Anfang.
2: Ähm... <lacht>
0: The one.
2: <lacht> ja, klar. Ähm, ich denke, ich mach's mal ganz stumpf. Ich finde, für mich ist einer meiner Lieblingsdinger tatsächlich die Titelmelodie zu GTA San Andreas von damals. Geil.
0: Ja, finde ja. ich gut, finde ich die gute Wahl. Wie schaut es bei dir aus, Björn?
1: Mir fällt gerade ein Freak Show glaube ich, heißt der. Das ist der zweite Track äh, von Days Gone auf dem Soundtrack, äh, wo die Horde der Zombies so zu so untermalt wird. Ich glaube, das hat mich sehr äh, inspiriert, sage ich mal, ja.
0: Okay, gut. Dann mache ich den Deckel drauf. Äh, ich bleib, äh, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich hör äh, einfach das Everest theme die neue Interpretation ist großartig. Oder das Bombing-Theme aus dem Final Fantasy VII Remake-Soundtrack. Ist ein, ein Gänsehaut-Garant. Gut, ihr Lieben, dann bedanke ich mich, dass ihr heute da wart und mich begleitet habt bei der 10. Ausgabe von Game Insight. Michael, möchtest du vielleicht nochmal den Leuten sagen, wo es dich und dein Schaffen in diesem Internet so gibt und wo die Leute dich finden können, wenn sie dir folgen möchten?
2: Ähm, ja, auf Instagram michael.beats oder auf äh, YouTube einfach nur michael und dann Zelda ein eingeben oder so. Mhm.
0: Beispielsweise hört alle Zelda ein Schild, kauft die LP, gerne auch auf Vinyl. Wie ist die Vinyl eigentlich so? Michael, soll ich die kaufen? Ist die gut, die, ja?
2: Die, die ist okay auf jeden Fall, okay, also kann man, okay, kann man gut, sich gut. schon vielleicht,
0: anhören. Mh, vielleicht mache ich das mal, alles klar. <lacht> <lacht> Björn, wo gibts dich denn, außer bei Piranha Bytes?
1: Äh, wo gibts es mich? Äh, ach ja, ab und zu mal live irgendwo hier in Bochum und Umgebung. Mhm. Und ansonsten, ja... Piranha Bytes, ne? Klar. Hört man dich dann da auch singen?
0: So in echt? So? Ja, ja. so, so, so ja, richtig ja. Es, es ja,
1: ist Ich habe hab mit, mit äh, meiner Karriere angefangen. Wir haben einen Kanal, äh, den nenne ich Björny, also eine Mischung aus Jenny und Björn. B-J-O-E-N-N-Y und da habe ich mal so ein paar Live-Auftritte, wo ich die Leute mit irgendwelchen Gitarren und Gedöns da, da habe ich ein paar YouTube-Videos, die man sich angucken kann. Ja. Mhm. Ja. Super, ja. finde ich klasse. Ja. Schön!
0: Ich muss es leider noch fragen, die Frage musste über dich gehen lassen, wann kommt elix 2?
1: <lacht> das ist
0: wichtig. Ja,
1: unser nächsten Titel kann ich noch nicht so viel zu sagen. Okay, ja. when it's done, Elex. When it's Mir done, ist es, äh, <lacht> es macht Spaß, man kann es schon spielen, ne? unser nächsten Titel, aber ich kann noch nicht so viel dazu. Okay. Bereitreten. Cool.
0: Alles klar, und wir waren Gain Insight, der Begleitpodcast zum Magazin Gain und äh, das gibt's natürlich auch physisch, das könnt ihr euch ordern. Äh, ja, Print ist noch nicht tot, vor allem nicht, wenn er unabhängig ist und äh, niemand über uns steht, der uns sagt, was wir zu tun oder zu lassen haben. Deswegen klickt euch da gerne mal ein Abo. Äh, wer Bock hat auf ein gutes und hochwertig produziertes Videospielmagazin im Jahre 2021, was auch mal abseits von dieses Spiel hat 90% äh, einfach mal über Videospiele berichtet, dann hört und schaut da mal auf jeden Fall rein. So! Wir sind raus. Ich bedanke mich nochmal bei euch beiden und wünsche euch noch einen schönen Abend und allen, die zugehört haben, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao.